0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich habe bei mir einen besonderen Gast eingeladen. Prokurist und Repräsentant Mario Künzel von DJE Capital AG, einem der ältesten europäischen Vermögensverwalter. Erstmal Mario, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne, ich freue mich, dass ich da bin. Ich habe mir ein Riesenthema ausgesucht, Zinsen und Dividenden. Es gibt ja manche, die sagen, die Dividende ist der neue Zins, das ist mir ein bisschen zu pauschal. Lass uns das mal ein bisschen beleuchten. Warum werden Zinsen und Dividenden gerne in einem Atemzug mittlerweile genannt?
0: Na gut, man muss natürlich das Bild sehen, warum legt ein Investor oder ein Privatanleger überhaupt Geld an? Ein Investor möchte natürlich sein Geld vermehren und das möglichst mit wenig Risiko. Und da bieten natürlich Zinsen wie auch Dividenden eine schöne Basis. Zinsen sind stabil, ob hoch oder niedrig, ist mal dahingestellt. Und Dividenden sind bei substanzstarken Unternehmen ebenfalls relativ stabil. Und diese Stabilität bringt natürlich Ruhe ins Investment rein. Und deswegen sind diese beiden Themen nicht nur jetzt in der jetzigen Phase sehr präsent, sondern auch in der Vergangenheit schon immer sehr präsent. Klar, Zinsen sind natürlich momentan wenig attraktiv, keine Frage, aber auch hier gibt es tolle Alternativen. Und das ist ja so ein bisschen, es gibt jetzt die ein oder andere Werbeslogan, den ich ja eben angedeutet
1: habe. Die Dividende ist der neue Zins, aber lass uns das ein bisschen weiter auseinandernehmen. Zinsen zu bekommen ist im Moment unheimlich schwierig, weil wir haben in den klassischen Elenden, Sag mal, wie Deutschland oder Frankreich, Zins gegen null, teilweise sogar bei kurzen Laufzeiten Minus. Wo würdest du
0: sagen, kann man noch Zinspapiere finden, die interessant sind? Ja, auch da muss man unterscheiden. Also, man kann natürlich als Privatanleger tut man sich schwer, tatsächlich einen guten Zins zu bekommen, ohne große Risiken eingehen zu müssen. Wir als Fondsmanager haben natürlich da andere Möglichkeiten. Also, ich nenne nur mal ein Beispiel: es gibt tolle Unternehmensanlagen. So, welche Unternehmensanleihen sind die richtigen? Auch hier gibt es ja Risiken. So eine Adresse, also so eine Firma kann auch mal ausfallen. Und dann ist der Zins, die Zinsgarantie natürlich auch wertlos. Wichtig ist, dass man die Unternehmen, in die man investiert, gut kennt. Und das ist der Job eines Vermögensverwalters. Das ist ein Job, den wir machen. Wir analysieren Unternehmen sehr, sehr genau. Und dann entscheiden wir uns, ist die Aktie für uns interessant? Also sprich, werden gute Dividenden gezahlt? Oder ist nicht eine Anleihe wo wir stabile Zinsen bekommen, attraktive Zinsen bekommen, für uns interessanter. Deswegen kann man auf der Unternehmensanleihenseite durchaus noch attraktive Zinsen bekommen. Das ist natürlich für einen
1: Privatanleger schwer, weil er muss ja das, den Job eigentlich machen, den ein Fondsmanagement ja. oder ein Vermögensverwalter macht. Er müsste ein Research haben, er müsste sich die Unternehmen angucken. Da braucht man die Expertise, beispielsweise natürlich von euch. Der Zinsmarkt, wie gesagt, zum Teil tot. Du hast es gut gesagt, Unternehmensanleihen können da ein Thema sein oder abgeleitet davon Dividenden. Wie sieht es denn mit Staatsanleihen aus?
0: Ja, ein gutes Beispiel ist immer natürlich die USA. Die Leitwährung in der Welt ist der Dollar. Und solange das die Leitwährung ist, können die USA sich quasi unendlich verschulden. Sondern haben die Kunden einen sehr solventen Schuldner. Und deswegen ist eine US-Anleihe immer gut. Natürlich gibt es auch andere lukrative Staaten wie zum Beispiel Deutschland, aber da sind wir im Minusbereich und mhm. da macht es natürlich keinen Spaß mehr. Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen tatsächlich USA auf der Staatsanleihenseite sehr interessant. Gibt sicherlich auch andere Länder wie China, die sehr gute Zinsen noch bezahlen auf der Staatsanleihenseite, aber wir zum Beispiel als Vermögenswerte interessieren uns derzeit oder haben im Portfolio noch US-Treasuries, also us mhm. Okay, Natürlich muss wir wieder sagen,
1: wenn ich in Anleihen gehe, auch von anderen Staaten, habe ich irgendwo wieder natürlich auch das Thema Währungschance, aber auch Währungsrisiko. Deswegen ist es interessant. Bleiben wir, kommen wir da zurück. Das war ja spannend zu sagen, okay, ich analysiere mir ein Unternehmen und frage mich, ob die Dividende die Anlageform ist oder die Anleihe. Jetzt ist natürlich die Dividende nur so gut, wie sie gezahlt wird. Und wir haben ja... In Corona so ein bisschen gesehen, aber immer in wirtschaftlichen Phasen, wo ein Abschwung ist, dass die Dividende sich theoretisch in Luft auslösen könnte, wenn das Unternehmen keinen Gewinn mehr macht. Also wie gehe ich am besten dann ran als Anleger auch um die Auswahl des Unternehmens? Da ist wahrscheinlich Stichwort Geschäftsmodell das A und o,
0: oder? Absolut. Also als Privatanleger muss man auch ganz ehrlich sagen, fast unmöglich ist die Chance hier vernünftig zu analysieren, geht gegen Null. Warum? Ich nenne mal ein Beispiel. Gehen wir nochmal zur Anleihe. Also es gibt ja immer Risiken, die muss man einfach handeln, die muss man managen, die muss man erkennen. Und wenn ich jetzt bei einem Unternehmen bin, die zum Beispiel jetzt, ja, wo der ganze Sektor unter Druck geraten ist, dann gucke ich mir so ein Unternehmen an und sage, okay, wie, wie viel Cashflow habt ihr? Könnt ihr im schlimmsten Fall es auch, wenn ihr in Krise seid, eure Dividende weiter bezahlen? Könnt ihr eure Coupons von den Anleihen weiter bedienen? Und dann schauen wir uns zum Beispiel auch die Auftragsbücher an. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel, nehmen wir mal einen Dienstleister, zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen, noch Kundenverträge hat, die vier, fünf Jahre laufen, dann hat man sicherlich auf der Anleihenseite kein Problem, wenn man eine Restlaufzeit von drei Jahren hat. Das mal als Beispiel. Also wir schauen uns die Situation schon sehr, sehr genau an. Aber nochmal zurückzukommen auf die Dividende. Wir haben auch festgestellt, dass gerade die substanzstarken Unternehmen, die die hohe Cashflows haben, die auch Dividenden bezahlen, wenn Krisenphasen sind, wie zum Beispiel 2008 oder auch 2001, wo Verluste gemacht wurden und trotzdem wurden Dividenden gezahlt, dass diese Unternehmen auch im Kurs sehr attraktiv sind. Und deswegen, zurück zu deinem Satz, ist die Dividende eine neue Zins. Kann man ein Stück weit so sagen, wenn das Unternehmen ein substanzstarkes Unternehmen ist und auch eine gewisse Stabilität hat, was die Cashflows betrifft?
1: Das ist nachvollziehbar, das denke ich auch so. Mein Problem war halt immer, ich fand das zu pauschal. Weil wenn ich so der als klassische Sparer früher unterwegs war, habe ich meine 3, 5% Zins gehabt und mir war egal, weil die 10.000 Euro waren 10.000 Euro, was ja im Anleihesektor da ist und Rückzahlung 100. Du hast natürlich heute diese Komponente und deswegen hinkt der Satz meiner Ansicht nach ein bisschen, weil die Dividende ja auch schwanken kann und der Zins normalerweise in den Anleihebedingungen ja festgelegt ist. Aber ich sehe es genauso, da bin ich bei dir, Mario. Wir kommen daran nicht mehr dran vorbei. Deswegen ist in Zinsen und Dividenden anzulegen, weiterhin attraktiv. Aber im Grunde geht es ja darum, wie kann man eigentlich zeitlos investieren. Das ist ja eigentlich so der Knackpunkt. Ein Anleger müsste, das hast du ja mir auch schon vor einiger Zeit mal erzählt, der müsste zeitlos investiert sein. Was meinst du damit?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass man zeitlos investieren kann. Ich habe jahrelang auch Kunden betreut. Ich komme aus der Anlageberatung heraus und es ist tatsächlich möglich, wenn man verschiedene Regeln beachtet. Also Punkt eins gebe ich dir recht, nicht jede Aussage, die in den Medien getroffen wird, ist unbedingt immer eine gute Entscheidung, danach zu investieren. Sondern man muss immer drei Dinge beachten. Der erste Punkt ist, oder was man wissen muss, ist: es gibt eine Kapitalbildungsphase und eine Kapitalentnahmephase. Und wenn ich zeitlos Kapital bilden möchte, dann muss ich mich als erstes mal um mein eigenes Risikoprofil kümmern. Viele Menschen kennen ihr eigenes Risikoprofil gar nicht und wissen gar nicht, wie viel Schwankung, wie viel Risiko vertrage ich. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass ich mich mit einer Anlage auch identifizieren muss. Also nicht von Gier oder von Angst leiden lassen, sondern tatsächlich von einem Verständnis. Wie viel verstehe ich von diesem Markt und identifiziere ich mich mit diesem Markt? Und der dritte Aspekt, und das ist für mich der wichtigste, ist der Anlagehorizont. Lass mich dir ein Beispiel nennen, Antonio. Wenn du das Wort Kapitalbildung oder das Wort Kapitalentnahme mal näher anschaust, dann weißt du, ich bilde eine Zeit lang Kapital, um danach Kapital entnehmen zu können. Und wir alle haben das in unserem Leben schon durchgemacht und alle, die Kinder haben, können das nachvollziehen. Kapital bildet man auch, indem man zum Beispiel zur Schule geht. Man bildet sich fort, um später mal einen guten Job zu bekommen, ein gutes Gehalt zu bekommen. Und es bringt nichts, nur weil die Schule mal nicht so gut läuft, die Schule abzubrechen oder mal eine Pause zu machen. Sondern die Schule muss durchgeführt werden, in schlechten Zeugnissen muss sogar unterstützt werden, indem man in Nachhilfe investiert. Und exakt das Gleiche ist an der Börse. Das heißt, wenn ich mich für einen Anlagehorizont entscheide, sagen wir mal zehn Jahre, dann muss ich in diesen zehn Jahren auch dem Investment treu bleiben, ich muss der Börse treu bleiben und ich muss die Identifikation, die ich mit diesem Investment habe, auch natürlich überprüfen. Und dann kann ich wunderbar Phasen, die es immer wieder geben wird, wo der Markt mal nach unten geht, zum Nachinvestieren nutzen oder sogar mit Sparplänen untermauern. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund, dass zu der Einmalanlage noch ein Sparplan dazu geführt wird. Warum? Ein Anleger, ein Investor sollte ein dauerhafter Investor sein. Also nicht nur zur Prüfung gehen oder zum Test gehen in die Schule, sondern auch zum Lernen. Und deswegen ist ein Sparplan für mich ja fast, not fast wichtig, also wichtiger als die Einmalanlage. Also immer dazu basteln, finde ich eine gute Sache. Das ist ein
1: guter Hinweis, weil Finanzbildung ist auch ein Thema. Deswegen habe ich auch diesen Podcast hier ins Leben gerufen, weil ich immer wieder Informationen geben will, die einen weiterbringen in seiner Bildung. Jetzt hast du das gut verpackt und das ist auch ein Hinweis, den ich gerne nochmal aufnehme, dass diese Schwankungen das Normalste der Welt sind dass man gerade mit Sparplänen diese Schwankungen für sich nutzen kann. Aber es ist ja auch so, wenn jetzt ein Anleger sagt, na ja, 20 Minus ist für ihn kein Problem, da hast du aber auch die Erfahrung gemacht, wenn dann mal die 20
0: Minus da sind, dann ist das doch ein bisschen anders, oder? Absolut, weil man ja nicht weiß, wann die 20 Minus kommen. Also der Anleger sagt zum jetzigen Zeitpunkt, weil er emotional sehr ausgeglichen ist, er hat privat, beruflich, läuft alles sehr, sehr gut, Deswegen ist er sich oder hat auch genügend andere Rücklagen. Deswegen ist ein jetziger, wie wir das nennen, Drawdown, also so der absolute Verlust nach unten von 20 Prozent kein Problem. Aber das Leben ändert sich. Und deswegen ist auch immer ganz wichtig, dass ein Anleger einen Berater an seiner Seite hat, um in der richtigen Situation auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt sehr ausgeglichen, 20 Prozent Minus stören mich jetzt nicht, und du hast dann eine Lebenssituation, wo zum Beispiel dein Beruf in Frage steht oder wo es andere Investitionen gab, die nicht planbar waren im Vorfeld, dann können 20 Prozent tatsächlich emotional sehr viel Druck ausüben auf einen Menschen. Und da ist es wichtig, dass man in dieser Sache die richtige Entscheidung trifft. Und deswegen sollte ein Anleger auch mit einem Berater permanent in Kontakt bleiben, die Situation prüfen, ist sie noch da wo man damals abgeschlossen hat, hat man noch die gleiche Entscheidungshoheit über sein Geld? Mit Hoheit meine ich emotionaler Natur oder haben sich die Dinge geändert? Und das sollte man berücksichtigen, auf jeden Fall. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz gutes Fazit mal zur Zusammenfassung, dass wenn man zu einem
1: Berater gibt, diese drei Komponenten unheimlich wichtig sind oder wenn ich es selbst machen will, den einen oder anderen, der sagt, ich will selbst meine Geldanlageentscheidung treffen, dann sollte er auch diese Dinge beherzigen, wie du gesagt hast, die emotionale Bindung würde ich heute den Wert
0: noch mal kaufen
1: als Beispiel?
0: Oder du wolltest gerade was zurufen? Also mit diesem Thema habe ich mich auch sehr lange beschäftigt. Und es gibt in der Tat Anleger, die sagen, ich mache das selber. Ich muss aber eine Sache wirklich zu bedenken geben. Und das ist etwas, was viele Anleger gar nicht... Also ich habe den Eindruck, die haben das so gar nicht richtig im Blick. Ich kann sicherlich mit 10.000, 20.000 Euro, kann ich allein viel erfolgreicher sein als in jeder Beratung. Das ist möglich. Es gibt immer wieder mal eine Aktie, die man hier kauft oder einen v da kauft, der fantastisch läuft. Aber ich, es gibt eine Sache und die muss man wirklich verstehen. Bis zu einer gewissen Summe kann man sicherlich als Alleinanleger, so nenne ich das mal, sehr erfolgreich sein. Aber ab einer gewissen Summe, ab 100.000, 200.000, je nachdem, wie viel Geld die Menschen dann haben, wird es extrem schwierig. Weil umso größer das Geld, umso größer wird die Angst. Und umso größer die Angst wird, umso größer werden die Fehlentscheidungen. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ein Anleger wird niemals, niemals an die Informationen herankommen, die ein Vermögensverwalter oder ein Berater hat. Und selbst wenn er an die Informationen herankommen würde, kann er sie gar nicht in dieser Geschwindigkeit umsetzen, wie man sie umsetzen muss. Das heißt, allein technisch und allein vom Informationszugang ist der Privatanleger immer benachteiligt. Und deswegen Klar, mit kleinen Summen kann man das gerne machen, aber ich persönlich rate wirklich davon ab, mit größeren Summen erst recht, wenn es um die Altersvorsorge geht, wenn es um Themen geht, für die Zukunft investieren, finanziell unabhängig werden, sollte man immer einen Berater zur Seite haben, um auch nicht den Blick fürs große Ganze zu verlieren. Das ist aber auch meine Erfahrung,
1: die deckt sich auch mit. Ich sage ja auch meinen Mandanten, Gott, wenn sie unbedingt wollen, sollen sie mal eine Aktie kaufen, ein Depot öffnen, aber alles mit Maßen. Weil ich meine, die Kursschwankung von SAP in den vergangenen Wochen, Monaten hat das gezeigt, wenn du an einem Tag 20% Prozent mal mit Einzeltitel verlierst. Wirecard war der Liebling der Anleger.
0: Ja, Telekom-Aktie, viele Beispiele gibt ja, ja, ich
1: meine, wir beide wissen, seit zwei Jahren war Wirecard in der Diskussion. Da fällt es mir schwer, überhaupt so eine Aktie zu kaufen. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein Beispiel, wo du zu Recht sagst, die Information, dass bei wir Wirecard schon Gerüchte im Markt waren, die hat dann der Privatanleger nicht. Also das kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Dass bei größeren Summen und deswegen werden wir auch in dem Sektor ganz gerne benutzt. Wir wollen aber trotzdem immer mal wieder dem einen oder anderen den Impuls geben. Deswegen würde ich jetzt so als Fazit noch ein bisschen, vielleicht willst du noch mal so eine, so eine kleine Zusammenfassung am Schluss machen, wo du so die Quintessenz hast, wenn man sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen
0: sollte. Also eine Sache vielleicht noch ergänzen, Antonio, vielleicht Ach, ja. ganz wichtig dazu. Ich habe zu meinen Kunden immer gesagt, die meisten wollen ja den eitel sonnenschein haben an der Börse. Es soll immer nur nach oben gehen, wenn es geht, ohne Schwankung. Das funktioniert natürlich nicht. Also ich vergleiche das immer mit der Natur. Wir können nicht grüne Wiesen haben oder grüne Wälder haben, wenn es nie regnet. Wenn immer nur Sonne scheint, dürt die Natur aus. Das heißt, wir brauchen den Regen und exakt ist es an der Börse. Ich sage immer, nach jedem, nach jedem Regen, nach jedem Gewitter sind die Wiesen etwas grüner. Das Entscheidende ist aber, und jetzt kommt das Entscheidende, dass man in der Phase, wo es regnet, auch sät. Also die Saat rausbringt und das machen viele Anleger nicht. Sie warten, bis der Regen abgeflaut ist, bis die Sonne wieder scheint, gehen teilweise sehr spät raus und dann sind die Wiesen schon wieder trocken. Und deswegen ist es schon wichtig, genau in diesen Phasen ja, reinzugehen, wenn es regnet, muss man aktiv sein, aktiver, als wenn die Sonne scheint. Und mein Fazit eigentlich ist, ja, es gibt super attraktive Möglichkeiten, noch Geld zu verdienen. Ich empfehle jedem Anleger, sich mit seinem Berater zusammenzusetzen, verschiedene Anlagemöglichkeiten zu prüfen, sich mit diesen zu identifizieren und dementsprechend auch seine Risikoaversion oder Affinität, je nachdem, so auszugleichen, dass ich sage, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zinsen, auch wenn es vielleicht nicht so attraktiv ist, dafür weniger Aktien. Oder er sagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr Dividende, mehr Aktien und etwas weniger Zinsen. Das ist nur noch eine Frage quasi der prozentualen Aufteilung. Aber am Ende des Tages wird er langfristig. Und das ist, kann man 100 Jahre zurückblicken, ein attraktives Kapitalbildungsmodell, in dem man in Unternehmen investiert, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der online -Seite. Ja, das war im Prinzip schon mal ein gutes Statement.
1: Da fällt mir natürlich auch noch mal ein. Es ist natürlich so, das hattest du auch angedeutet. In der Presse steht natürlich das immer anders. Boah, diese Aktie hat schon 100% gemacht. Und das ist dieses ewige, ich nenne das jetzt mal zyklische Nachlaufen. Und das ist auch meine Erfahrung, dass Privatanleger dann im Prinzip, anstatt den Wert zu suchen, der noch nicht bekannt ist, immer auf den springen, der bekannt ist, weil die Medien das natürlich anders hypen. Und es ist ja immer leichter zu sagen, boah, die Aktie hat schon 300 Prozent gemacht in den letzten von mir aus 10, 20 Jahren, als zu sagen, naja, die könnte das machen. Das ist ein, das ist ein heikles Thema, bin ich beide. Das ist wahnsinnig Aufwand an Informationen. Wie sage ich manchmal scherzhaft, wenn da draußen jemand ist, der es kann, wir stellen auf jeden Fall noch Kollegen ein. Ich bin da bei dir und ich denke, wir müssen es nicht das sehen. Wir brauchen eine gute Struktur, wir brauchen einen langfristigen Anlagehorizont und im Prinzip muss es immer wieder überprüft werden, ob die Struktur, diese Horizont oder die Emotionen, die da drin sind, ob die noch zu mir persönlich passen. Ja,
0: hast du noch was, was du Anleger mitgeben willst? Also was, was ich toll finde ist, dass, und das habe ich wirklich beobachtet in den letzten zehn Jahren, ich habe die Dotcom-Blase mitgemacht 2001, 2002. Ich habe die Finanzkrise mitgemacht 2008, auch bis zum März 2009, wo Anleger extrem verunsichert waren. Was ich feststelle, und das ist wirklich eine schöne Entwicklung, dass immer mehr Anleger tatsächlich solche Phasen, wie wir sie jetzt durch Corona leider wieder haben oder durch diese US-Wahl, die nun gelaufen ist, sich dafür den Markt interessieren und tatsächlich jetzt auch die Phasen genutzt haben, um nachzuzeichnen. Also ich habe mehr Investoren jetzt gesehen, als ich 2008 gesehen habe in diesen Drawdown-Phasen. Deswegen muss ich sagen, Kompliment an viele Privatanleger, wie sie damit umgegangen sind. Aber die goldene Regel ist wirklich das Risiko, also nochmal die drei Dinge wiederholen. Das ist auch mein Fazit. Bestimme das Risiko, was zu dir passt, was dir keine schlaflosen Nächte bereitet. Nichts ist schlimmer, als nachts nicht mehr durchzuschlafen wegen einer Geldanlage. Ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, identifiziere dich mit deiner Geldanlage. Auch ganz wichtig. Lass dich nicht von Gier oder Furcht leiden, sondern identifiziere dich mit deiner Geldanlage. Und der dritte Aspekt ist, definiere für dich einen vernünftigen Anlagehorizont. Und wenn du diese drei Regeln als Anleger beachtest, dann sollte nicht viel falsch laufen, als wenn man dann noch einen guten Berater an der Seite hat, der auch mal an diese drei Regeln erinnert oder auch darauf schaut, dass die drei Regeln eingehalten werden, dann sollte jeder Privatanleger in der Kapitalbildungsphase viel Spaß haben und auch eine vernünftige Kapitalentnahmephase haben. Ja, das ist doch immer ein perfektes Fazit. Da sind wir
1: auch im heutigen Podcast schon durch. Heute nochmal von mir ein kleiner Werbeblock, weil Deine Finanzrevolution gibt es auch als Internetseite. Und wir haben mittlerweile, weil Informationen unheimlich wichtig sind, auch ein Gratisbuch auf die Seite gestellt. Also wer sich selbst noch ein bisschen tiefer einlesen will in das Thema Finanzen, der kann auf deine-finanzrevolution.de unser neuestes Gratisbuch, das ist ein kleiner Finanzratgeber, wo man mit Sicherheit mehr Rendite erzielt, einfach draufgehen und bestellen. Und ich sage nochmal, vielen Dank, dass du heute da warst